0: Tämä jakso on muistettu havuhatun vakiokuulijalle, isälleni Timo Vaaralalle, joka siirtyi autuammille metsästysmaille pitkäaikaisen sairauden huuluttaman. Hän toimi koko työuransa ajan rajavartijana, valvoen koiransa kanssa itä metsiä. Luonnon elementit olivat vahvasti läsnä myös isäni harrastuksissa. Joka syksy hänet saattoi löytää hirvi- tai karhujahdista Tunsan erämaassa. Sukellusta hän ehti harrastaa yli 20 vuoden ajan, ja moni moottorikelakkailija onkin saanut menopäliinsa takaisin jään päälle Timon avustuksella. Eläkkeelle jäätyään isäni pestautui vapaapolokuntaan, ja Ilmaen elementin kanssa hän leikitteli moottoriavusteisella liitovarjollaan. Olen isälleni ikuisesti kiitollinen että hän initioi minut erämaan tavoille useilla yhteisillä reissuillamme pitkin Lapin korpimaita. Näitä taitoja ja tapoja lupaan parhaan kykyni mukaan siirtää omalle jälkipalveluun. Havuhattu podcast. Menee syvälle metsään ja rumaan luontoon.
1: Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen.
0: Viime jakso oli Havuhatun historian ensimmäinen, jossa mukana oli maksullinen löylyjäsenyys. Ja ilahduttama moni teistä onkin liittynyt tukemaan podcastimme toimintaa. Ja mikäli et sitä ole vielä tehnyt, niin senhän voit tehdä. Tuolle
1: verkkosivuillamme www.havuhattu.fi. Kiitos kaikille tuoreille löylyjäsenille myös minun puolestani. Eteenpäin. Riikka Kaihovaara on helsinkiläinen kirjailija, dokumentaristi ja toimittaja. Kirjallisissa teoksissaan hän on käsitellyt muun muassa teollisen ruoantuotannon ongelmia, ihmisen luontoyhteyttä sekä permakulttuurin mahdollisuuksia. Dokumenttisarjoissaan Huumesuomen historia ja Seksisuomen historia Kaihovaara teki matkan suomalaisen mielenmaiseman vajetumpiin sopukoihin. Kaihovaaran uusin teos, esseekokoelma, villi ihminen ja muita luontokappaleita ilmestyi tänä syksynä. Tervetuloa Vartiosarjojen, Rikka.
2: No kiitos paljon, teillä on tosi hienoa olla.
1: Joo, meillä on tässä tämmöinen kuulaan syyspäivän alkava ilta ja olen itsekin ollut täällä vähän luontopolulla tänään etsimässä syötäviä sieniä ja ää, poiminut muun muassa tyrnimarjoja tuossa pihalla olevasta puusta. on oikein mukava syyspäivä ollut. Onko tämä Riikka sinulle ensimmäinen kerta vartiosairessa?
2: Öö, mä mietin, että olisiko tämä mun kolmas kerta.
1: Okay. Tänä Joo. kesänä
2: olin yhden kerran ja sitten kolme-neljä vuotta sitten olin yhden viikonlopun niin yövyinkin täällä.
1: Joo. Hmm.
0: Kerrotko vähän sitä että No se että...
2: oli tuossa insinöörien majalla kaveriporukalla, ja se oli mun ensikosketusvartiosaara, ja vedettiin myös se luontopolku läpi. Ja minun suuren vaikutuksen. Varsinkin tuolla huipulla on jotenkin ja hienoja paikkoja, kun toiseen suuntaan katsoin, niin on suorastaan sellainen niin erämainen maisema. jos kun katsoo toiseen suuntaan, niin oranssi metro vilistää siellä. Että täällä on sellaisia aika voimallisia kontrasteja.
1: Joo, kesto vitsihan tuossa terassilla istuessaan, kun katsotaan noita elementtitaloja tuossa... Vastarannalla on, että itse asiassa niillä on paljon paremmat näkymät kuin meillä, vaikka me ollaan täällä luonnon keskellä. Mutta se ei ole, luo tämmöistä kiinnostavaa kontekstia. Kuitenkin ollaan ihan niin kuin lähellä kaupunkia, niin kuin monta kertaa tässä podcastin aikana ollaan todettu.
2: Kyllä, mutta täällä on semmoinen jännä, niin kuin vähän maaginen tunnelma silloin heinäkuussa, kun olin täällä erään itselleen hyvin tärkeän ihmisen kanssa. Se oli hieno reissu, mutta meille syntyi molemmille semmoinen fiilis, että tämä saari on pikkusen sille, että se ei niin kuin päästä luokseen. Että koko oli semmoinen olo, että me ei olla nyt ihan kotona, että tässä on niin kuin jotain, että vähän haraa vastaa tää luonto täällä näin. Ja me oltiin niin kuin vierailijoita.
0: Mistä sä luulet, että se, se tunne kumpusi?
2: Erittäin vaikea sanoa. Siis tämähän on tosi erityinen paikka ja tosi pienpiirteinen, mikä on kanssa niin kuin hienoa, että ihan tosi lyhyellä matkalla voi niin kuin siirtyä koko ajan tunnelmasta ja luontotyypistä toiseen, mutta
1: joo. Joo, mä uskon, että mä tavoitan jotain. Täällä on tuosta.
2: salaisuuksia. tai joo, ei juuri, kaikkea tää saari. Juuri
1: näin. Joo, mm. siis, eh, olin itse asiassa melkein samoin sanoin sanomassa, koska muistan, tai muistelin tänään, kun kävelin tuota luontopolkua, niin ensimmäistä kertaa niin Lartiosaarissa. Se oli juuri tämmöinen ehkä lokakuun ilta, äh, ja, ja tota, olin, olin muistaakseni äh, käymässä täällä niin kuin tutustumassa silloin tähän, tähän mökkialueeseen, ja ja sitten lähdin yksin myöskin käymään pienellä kävelyllä tuolla ympäriinsä, ja vähän riskiäkin siinä, en tuntenut saarta itsessä yhtään. Mutta se tunne oli, oli tosi mielenkiintoinen, kun tulin sieltä niin kuin suorastaan metsän tunnelmasta semmoisen hyvin hoidetun pihapiirin viereen, jossa oli niin kuin jouluvalot päällä. Ja se, se vaikutti semmoiselta niin kuin, todella, niin kuin, ei tästä maailmasta olevalta näyltä, että tavallaan mä oon niin kuin, kesk- todella keskellä metsää, mutta joku on pitänyt huolta suorastaan niinku golfviherien näköinen sisäpiha siinä ja, ja tota, keinu siinä paikallaan ja sitten jouluvalot ikkunoissa. Eli, eli siinä oli tosiaan jotain sellaista taikaa ja samaan aikaan tiesin myös, että mulla ei mitään asiaa mennä sinne mm. pihalle. Se, ei, se, se on niinku rajattu se alue. Et täällä metsässä mä voin kävellä ihan vapaasti, mutta sinne ei ole ei mitään asiaa. Hauska, että tämä on meidän 23. jakso tätä podcastia
0: ja jostain syystä mä en ole ikinä tullut mainitsineksi tätä asiaa, siis mä oon asunut tuossa vastarannalla. Mä oon ollut niitä ihmisiä, jotka on, ihan, on ollut ne paremmat näkymät täällä. Aivan. Mä sellaisessa kommunissa parikin vuotta tuossa ihan vastarannalla ja, ja mullakin kesti Yli vuosi, vaikka mä olen, olen kuitenkin kohtuu innokas lunnossa liikkuja ja, ja, ja tuota, tykkään varsinkin ottaa sen niin lähiympäristö, ympäristön mahdollisimman nopeasti uudessa paikassa niin haltuun ja se on muuta johonkin mutta Tee semmoisia pitkiä kävelyitä, mitä mä normaalisti arjessa en tee, mutta aina niin kuin uuteen paikkaan muuttaessa mä haluan niin kuin kartoittaa se, sen niin kuin alueen. Ja, mutta tämä Vartiosaari jostain syystä, niin kuin sä sanoit, se tuntuu vähän silleen niin etäiseltä. Se, se tuntuu niin tota salme ja suurempi kynnys tän, tänne niin kuin tulemiseen. Ehkä osittain myös siitä syystä, että, että niin tuolta puolta kun katsoo, niin on mök- tämä on aika tiheesti, näitä mökkejä tällä rannalla tässä, mikä ei, ei, ei niin todellakaan ole koko totuus, kun tätä saarta lähtee kiertämään veneellä. niitä on myös sellaisia niin pitkiä luonnonrantojakin, mutta jotenkin mä ajattelin, että tämä on ihan täynnä, täynnä rakennuksia, tämä, tämä saari, että ei, se ei, ei tuntu kah kiinnostavalta, mm-hmm. mutta se yll- yllätys oli kyllä sitä kun mä vihdoin sitten tuota, sain venekyynin tänne ja ja, tuota, ja kävin seikkailemassa tuolla, tuolla metsien syvyyksissä. Hmm.
2: Silloin kolme vuotta sitten tai neljä vuotta sitten, kun mä olin täällä lyötä, niin täällähän on siis se metsäkirkko, joka on heittomerkkeissä niin kuin kristillinen kirkko, mutta siellä oli joku muu harjoittanut jotain muunlaisia menoja. Siellä oli eläinten pääkalloja ja jotain niin kuin pieniä kynttilän tai tulenteon niin kuin jäämiä ja hyvin mielenkiintoinen sellainen joku riitti tai rituaali ollut siellä selvästikin.
1: Joo, itsekin olen yksinkin pakanallisiin menoihin siellä osallistunut. Mm-hmm. Toimii siis temppelinä. Nähtävästi yleisesti.
2: monenlaisten mm-hmm. uskomusten harjoittajille.
1: <laughs> Kyllä. No, tänään on myös siinä mielessä erityinen päivä, että tänään on syyspäivän tasaus. Pitää oh, paikkaansa. Joo. Eli tota, mitenkäs, Riikka, onko nämä kalendarijuhlat, niin, niin onko nällä mitään merkitystä sun elämässä?
2: On niillä paljonkin merkitystä. Mähän on niinku aika pakana. En kuulu kirkkoon. Vanhempani eivät kuulu kirkkoon. Minua ei ole kastettu. Et sinällään nuo kristilliset vuodenkertojuhlat ei ehkä nyt kanna juurikaan merkityksiä, mutta kyllähän nämä niin ku seisaukset on tärkeitä. Varsinkin nyt sitten talvipäivän seisaus ja kevätpäivän seisaus, koska ne tavallaan johtaa kohti valoa. Tämä on nyt vähän, täm— oikeastaan se kaikista synkein, koska nyt tietää, että tästä eteenpäin niin kuin päivät vaan lyhenee ja yöt pime- pitenee ja pimeys valtaa alaa. Se aika... Ahdistavakin ajatus suorastaan.
1: Hmm.
0: Ja.
1: Kuolema alkaa haisemaan pikkuhiljaa. Kuolema enemmän, alkaa enemmän. haisemaan. Joo, toisaalta taas sitten maaseutuvaltaisissa yhteiskunnissaan on ollut varmastikin helpotuksen tunnetta myös tähän aikaan vuodesta, koska pahin työsarka alkaa olla takana ja, ja tota, mitä lähemmäs marraskuuta mennään, niin, niin voi, sitä enemmän voi varmaan viettää aikaa pankoilla ja käydä sitten vaan tunnin pari siellä puuhastelemassa ulkona. Eli... Eli siinä mielessä tämä on myös muuttunut, koska niin ollaan puhuttu, muistaakseni kaamusjaksossa puhuttiin, että, että nykyään me yritetään saada maailma valmiiksi vuoden loppuun mennessä, joka on se kaikista pimein aika, mikä on sinänsä vähän niin kuin, <höö> väärinpäin. Joo, kyllä mä
2: haaveilen elämästä, jossa mä voisin olla nimenomaan just marraskuussa vapaalla töistä ja kaikista velvoitteista. Ja jotenkin mm. niin kuin liikkua ulkona päivävaloaikaan, mitä ei niin kuin konttorityötä tekevänä mm. pysty tekemään, mikä on tosi ahdistavaa. Että on pimeää, kun menee töihin ja pimeää, kun lähtee. Mm. Ne jotenkin tekisivät meidän vaan fiilistellä sitä pimeyttä ja jotenkin niin antautua sille ja olla rauhassa ja sille, mm-hmm. mutta jotenkin tämä nykymaailmahan pakottaa niin päivästä se.
1: Mm-hmm. Kyllä. No, sä oot Helsingistä kotoisin. Millaista ympäristöä sun elämässä on ollut, sanotaanko sun lapsuusvuosina tai, tai nuoruusvuosina? Mä näkisit sä, että tämmöinen niin Ää, rakentamaton ympäristö, esimerkiksi se on näytellyt merkittävää roolia silloin, tai ylipäätänsä, mitä se sitten.
2: Mä luulen, että mulla on aika tyypillinen 80-luvulla syntyneen lapsen lapsuus mm. lähiössä, jo. mikä tarkoittaa siis betonilähiötä, mutta kaupunkimetsiä ja metsiköitä, kallioita kuitenkin tosi vahvasti, että ihan tosi paljon on kolunnut siellä niillä kallioilla ja metsiköissä, mutta ei pidä sitä mitenkään erityisen, en tavallaan lähde romantisoimaan sitä omaa lapsuutta, että jo lapsena hakeuduin metsään, niin kuin monet tekee. Mä luulen, että se oli aika semmoinen keskiverto
1: hmm.
2: meininki.
1: Mut tuli juostua kuitenkin noissa metsissä. No tuli sen
2: verran, kun lapset siihen aikaan juoksi. Nykyään hmm. hän ei enää juokse niin paljon, että
1: hmm. Hmm. Mitä juoksisi, jos hän saisi?
2: Juoksis varmaan, hmm. jos sais. Hmm. Tai ei jos niin paljon pelejä ja älylaitteita hmm. ja muuta, hmm. mikä vielä sen ajan ja kiinnostuksen.
1: Toisaalta ehkä Pokemon Gon myötä sitten ja geokätkäilyn myötä saattavatkin sitten vähän enemmän, enemmän mennäkin Kyllä. viime vuosina. törmäsin tuossa, kun googlasin tämmöisen Helsingin Sanomien juttuun, jossa 14-vuotias Riikka kertoi kokemuksestaan Luontoliiton toiminnasta.
2: Muistan hyvin sen jutun. Joo. Muistan myös sen karmean kuvan, joka siihen otettiin.
1: <laughs> Sitä kuvasin. <laughs> <ei laughs> <ollut. laughs>
2: Tota, joo, siis kyllä nyt on pakko sanoa, että semmoinen oma käännekohta on kyllä selvästi ollut se, kun äiti ilmoitti mutta luontoliiton lastenleirille. Mm. Se on ollut 89 tai 90, en muista kumpi. Mutta mm. meillä ei ollut siis mitään kesämökkiä edes, ei mitään niin maalla, mitään paikkaa, mikä on niin suvun paikka. Mm. Että silleen mulla on ollut kyllä ääriurbaani lapsuus siinä mielessä. Mutta sitten koska vanhemmat on ollut töissä, niin mä oon ollut leireillä. Mm. Ensin kaikilla muilla leireillä, kunnes sitten vihdoin löytyi ne luontoliiton leirit, mitkä kolahti kovaa. Ja kyllä mä en varmaan istuisi tässä, jos mä en olisi mennyt sinne Kattilajärvelle Nuuksioon 89 lastenleirille. Mm. Se on ihan selvää, että se teki mun suuren vaikutuksen. Mä olin ehkä kuitenkin vähän semmoinen kiltityttö tunnollinen. Mm. Muistan, mulla oli semmoinen mustakantinen vihko siellä leirillä ja sitten ohjaajat oli monet niin biologia-opiskelijoita tai jotain tämmöisiä. Ja sitten ne kertoili, me käytiin suola, ne näytti meille ruskosuo haukan ja kihokin ja saroja ja kaikkea. Ja mä kirjoitin, niin ihan kuin olisi koulussa ollut, niin sellaisia koko kokoisen leirin niin vihkoon, koska se... Oli niin mahtavaa. Mm. Jotenkin se luontohomma niin kolahti silloin. Ja siitä se sitten lähti, että sit mä kävin joka kesä ensin lastenleireillä, sitten nuorten leireillä. ja sit kun mä tulin tarpeeksi vanhaksi, niin menin itse luontoleireille. Ja siitä olikin sit helppo solahtaa sinne ympäristöaktivismiin ikään kuin luontoliito uudemman piirin luppi oli silloin nuorten ympäristöaktivistien Joo. pesä.
1: Aivan. Eli Vähän niin tällaista tavallaan luontokasvatusta.
2: No sehän Olet on luontokasvatusjärjestö käytännössä,
1: aikaisemmin
2: se toimi kerhoja, tai niin kuin, luontoliitto järjesti kerhoja, mutta nykyään se on se leiritoiminta se keskeinen.
0: Mm-hmm. Joo. No, kerrotko tästä ajasta vielä, kun tämä aktivismin kipinä sy- syttyi sinussa, miten, miten, se, miten se lähti liikkeelle?
2: Nykyisin leirien kautta, varmaan nuorten leiriltä, koska mm. sitten nuorten leireillä puhutaan jo vähän niin politiikkaa ja yhteiskunnallisia juttuja, ja siellä on samaa henkisiä nuoria, ja ehkä muutaman vuoden vanhempia nuoria, jolloin jännät vaatteet ja aatteet, ja joita voi vähän katsoa ylöspäin ja ihailla. Ja mm. Silleenhän se menee. Mm-hmm. Sitten on vau mitä jengiä, vau mitä mielipiteitä, ja sitten ajautuu sinne sitten mukaan mm-hmm. toimintaan.
0: Mm-hmm. Mikä oli ensimmäinen niinku käytännön tempaus, missä sä olit mukana sellainen nuorena?
2: No se on varmaan ollut just se sellainen tempaus, jossa vastustettiin yksityisautoilua. Ja pitelin siellä kettingiä ja foorumin parkkihallin ulos ajopisteellä, että autot eivät päässeet ulos. No jälkikäteen ajateltuna, niin siinä tuli hirveästi tyhjäkäyntiä ja pakokausaa ja muuta. Mutta siis symbolisiahan sellaiset tempaukset aina on, eikä niinku niiden mm-hmm. tarkoitus ole käytännössä estää mitään, vaan hankkia mm-hmm. julkisuutta sille asialle. Täytyy muuten sivuhuomioon sanoa, että mielenkiintoista, että mä tässä näin niinku ikään kuin avoimesti kerron tästä aktivismitaustasta, koska se on ollut mulle vaikea juttu toimittajana vuosikaudet, koska mä oon ollut mm. uutistoimittaja ja ajankohtaistoimittaja, joilta... Edellytetään tietyn tyyppistä neutraaliutta ja objektiivisuutta, ja se on ollut aika kipeä ja vaikea juttu, että on tavallaan niin pitänyt löytää se oma tapa olla siellä työelämässä mm. olematta niin liian minkään värinen tai niin. semmoista. Mutta nyt kun mä oon tuon dokkaripuolella, mä koen, että mulla on pikkusen enemmän sellaista henkistä liikkumavaraa ja tilaa hengittää ja olla oma itteni. Ja sen mm-hmm. takia uskalsin ton kirjankin. tehdä. että ehkä toimittajana mä en olisi uskaltanut tällaista kirjoittaa, mutta nyt kun mä ajattelen, että mä oon enemmän taiteilija, niin sitten mä voin. Mm-hmm sanoa, mitä mua huvittaa.
1: Joo. Se onkin hyvin kiinnostava tämä jännitteinen suhde ää, ää, niin kuin ikään kuin, ja ajatusobjektiivisuuden, ehkä jopa objektiivisuuden harha, koska jokainen meistä on omien elämänkokemuksien summa ja siihen liittyy kaikenlaista Ää, lapsena ja nuorena koettua ja niin kuin tietynlaisessa piirissä pyörimistä, joka sitten tietenkin on tietynlainen linssi, mitä kautta tarkastellaan. Niin musta on aivan selvä,
2: että kaikilla ihmisillä on arvot ja mm-hmm. maailmankuva, josta käsinen niin katsoo maailmaa, että en mä usko sellaiseen objektiivisuuteen, neutraaliuteen mm-hmm. Mm-hmm. tavallaan ollenkaan. Muistan, kun multa MOT-ohjelman työhaastattelussa kysyttiin, niin kuin, että oletko minkään puolueen tai järjestön jäsen, ja sanoin, että en ole minkään puolueen järjestön jäsen, mutta että ei se tarkoittaa sitä, että mä mitenkään... Niin. Kuin
1: niin neutraali. Varmaan siellä on haettu myöskin tällaista muodollista. Muodollista uh, myös,
2: ja muodollisesti mene. mä oon käynä ollut niin. puolueeton.
0: No mikä se oli se tunne silloin, kun sä olit, Se oli jotain 15-16 silloin, kun sä aloitit? aloitit Jopa ne, nuorempi, ne ehkä
2: 13 mä veikkaan, kun mä oon ollut niinku pieni aktivistityttö.
0: K- Kuinka sellaista niinku roihuavaa se oli se aatteen palo silloin, silloin sinussa? Koitko sä, että niinku, kritisoitte silloin sitä niinku hommaa mielessä yhtään, vai oli, olitko se niinku täysin sen homma paloissa.
2: Kyllä mä olin täysin se homman paloissa, mutta ei se ollut pelkästään ympäristöaktivismi. Mähän olin niinku rauhan liikkeessä ja aseistakieltoja liitossa ja anarkistihommissa ja feministihommissa ja eläinoikeusjutuissa. Ja niinku, että se oli semmoinen kokonais. Paketti, mutta kyllä siinä varmaan rupesi jo ennen kuin mä tulin täysi-ikäiseksi niin teinivuosina, havaitsin asioita, joista mä en tykännyt tai ollut samaa mieltä, tai jotain sellaista hurmoshenkisyyttä tai laumasialusuutta tai sellaisia asioita. Ne vaivas mua, että oli semmoinen aika voimakkaan individualistinen meininki jo silloin mm. ehkä.
1: Niin silloin 90-luvulla tuli ensimmäistä kertaa tapetille tämmöiset niin erilaiset ympäristöjä. Äh, teemat ihan, ihan toisella tavalla kuin mitä aikaisemmin.
2: Kyllä, ja monet sellaiset, mitkä oli silloin kauhean radikaaleja ja ehkä jopa vähän paheksuttuja mm. asioita, mitä itse silloin kannatti ja ajoa ja tuolla, niin ne on nyt ihan niinku täysin mainstreamia ja niinku kansainvälisten kokousten aihe. Siis vaikka ilmastonmuutos tyypillinen esimerkki, että se on läpäissyt koko yhteiskunnan täysin, mutta silloin kun mä on tuolla jostain ilmastonmuutoksesta huutanut megafoni 95, niin sehän on ollut ihan supermarginaalista. Että niinku... mm. No hy- my- my- kiva tietysti huomata, että ne omat tärkeät jutut on <laughs> tullut muillekin tärkeäksi.
1: Ajat muuttuu. No ihan sitten vastikään sä oot, sä oot ollut tuolla mustarinda yhteisössä viimeistelemässä tätä viimeisintä esseekokoelmaa. Nyt kun ollaan puhuttu tästä Etelä-Suomen luonnosta ja, ja sun kokemuksesta lapsuudessa siellä, niin miten sä koit Kainuun korpien? Luonno. Se on ilmeisesti luonnonpuiston vieressä, mikä ne oikein ymmärtänyt. Se
2: on luonnonpuiston vieressä ja sinne luonnonpuistoonhan ei saa mennä, mm-hmm. niin kuin luonnonpuistoihin yleensä niin, ei saakaan mennä. Tai sinne ilmeisesti joku polku menee, mutta se ei lähde siitä mustarindalta. Mutta se mustarindahan on se luonnonpuiston vieressä sillä tavalla, että se metsä, mikä sen mustarindan vieressä, niin se on käytännössä yhtä hienoa ja luonnontilasta kuin se itse luonnonpuisto. Eli siis käytännössä aivan huikea mesta. Sitten mä oon innostunut ehkä viimeisen viiden vuoden aikana hiihtämisestä. Niin oikeasti, että en ole lapsena eikä nuorena hirveästi hiihtenyt sattuneesta syystä, kun olen täältä stadista. Mutta nykyään hiihdän niin maastosuksilla ja puusuksilla ja muuta, niin se oli kyllä tosi hieno mustarindassa, että oli tosi hienot hiihtoladut. lähti siis käytännössä siitä talon ovelta. Mm-hmm. Ja mua ei haitannut siis se syrjäisyys ja se korppimaisuus pätkääkään. En mä viihdyn siellä ihan hirveän hyvin. Huomaan, että mä oon niinku muuttunut. Et mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä kovemmin mä niinku kaipaan aika erakomaisiin oloihin ja aika niinku silleen, mitä, mitä luonnontilaisempaa ja syrjäsempää, niin sitä parempi. Että mun on helpompi olla henkisesti sellaisissa paikoissa.
0: Mm-hmm. Kerrotko hieman tästä yhteisöstä, Mikä se historia on ja, ja tuota, mit, mitä siellä oikein tapahtuu?
2: No sehän on niinku tavallaan ehkä enemmän taiteen ympärille keskittynyt ympäristötaiteen. Että tota, siellä on semmoinen suuri mustarinda seuran omistama talo, joka on nykyään siis taiteilijaresidenssi, josta kuka tahansa voi hakea sitten residenssipaikkaa. Ja siellä on nyt sitten enimmäksi ehkä kuvataiteilijoita, mutta on myös kirjoittajia silloin tällöin ja draamantekijöitä, mitä ikinä teatteriväkeä. Mm. Ja sittenhän ne järjestää niin kuin keskustelutilaisuuksia ja julkaisee lehteä ja siellä on taidenäyttelyitä ja... Bla, bla, bla. älyttömän hieno paikka myös sieltä sisältä, musta se oli tosi inspiroiva paikka kirjoittaa ja just semmoinen täydellinen niin että siellä on se sun oma huone sitten sä voit siellä niin kun, keskittyä sen kirjoittamiseen mutta kun tuntuu että tökkii eikä jaksa niin voi mennä vaikka keittiö tai olohuoneeseen ja sieltä löytyy niin kun, mielenkiintoisia tyyppejä kenen kanssa joko keskustella siitä mitä on tekemässä tai sitten jostain ihan muusta et ihan täydellinen kombinaatio niin tuommoisen luovan työn kannalta ja kaikki ne omat arjen ressit tietysti loistaa poissaololla
1: Joo, tunnistan tämän tämän inspiraation lähteenä tämmöisen syrjisen paikan. Kirjoittelin graduani, nimittäin tuolla Värjön tutkimusasemalla. Se on Savukoskattu 100 kilometriä itään, muutama kilometri venäjä En itse asiassa muista, onko näissä jaksoissa sitä maininnut, mutta mutta siinä oli vähän sama. Mulla kirjoitin tosi tämmöisestä synkästä aiheesta väkivallasta, siis graduani ja ja kontrasti siihen, että on siellä luonnon keskellä oli aikamoinen ja inspiraatio oli mahtava niin sen, sen kirjoittamisen kannalta, mutta toisinaan tosiaan tökki aika pahasti ja silloin oli sitten mukava mennä sinne tupaan ja siellä oli nämä kaksi vähän ehkä höperöityvääkin, <lacht> toivottavasti ette kuuntele <lacht> tällä hetkellä mutta, <lacht> tota, tällaista tutkijaa, jotka viettävät sit siellä niin kuin useamman viikon aina kerrallaan niin tota, heidän kanssaan pystyi puhumaan sitten jostain niin vaikkapa luontohavannoista, mitä siellä on tehty tai, tai tota, ihan vaikka mikä nyt et, 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 jalkapallosta tai, tai muusta tällaisesta. Eli se oli niinku tosi mahtava niinku luova ympäristö. Mm. Ja huomasin, niinku, että kirjoittaminen alkoi, mitä pidempään siellä vietti, niin niinku sujua lennokkaamia ja lennokkaamia Ja mm. sain itse asiassa sitten valmiiksi siellä oikeastaan. Käytännössä Tseki oli sellaista niinku viilaustyötä enää jäljellä. Oliko sinulla
0: muuten lupa liikkua? se on luonnonpuisto myös, myös, se värjökin. Oliko sinulla lupa liikkua siellä niin kuin vapaasti?
1: No joo, tai siis siinä on niinku sen... Tutkimusaseman ympäristössä, hmm. eli siinä oli esimerkiksi la- latuja, jotka vei sinne, sinne tuota, ne, tunturit, ne oli muistaakseni niin kuin numeroituja ne tunturit, jotka siinä on. Kyllä, 1-5 niin muistaakseni. Joo, olisiko ollut kakkostunturi, joka lähti sitä saman tien ylös, niin, niin sinne sai mennä. Mutta kyllä ne vähän varatteli, että ne no, on nyt liikaa lähes siellä kulkemaan. Heillä itselläkin oli se yksi reitti, mitä sai ajaa sinne se 10-20 kilometriä sieltä parkkipaikalta, eikä ne muuten sitten ajellut minnekään niin kuin huviksensa että kyllä kunnioittivat sitä, sitä luonnonpuiston rauhaa siellä. Mutta oli kyllä aivan unohtumaton hetki käydä siellä tunturin huipulla ja nähdä se Venäjä-raja, joka siellä muutaman kilometrin päässä kiemurtelee ja korva tunturi siellä kaukaisuudessa. Ja tota, vaikka aihe ei sinänsä ollut, niin kuin, oli, niin kuin sä kirjoitit itse mm. luonnosta, niin, niin silti, silti kyllä tämmöinen niin voin suositella, jos joku kuuli siellä on Helsingin yliopiston opiskelija ja mietti, että miten saisi gradunsa valmiiksi, niin gradut valmiiksi stipendi vaan googleen ja sieltä Helsingin yliopiston tutkimusasemalle viikoksi tai kahdeksi.
2: Niin sä mainitsit tästä korkealla olemisesta, siellä Mustarindan lähellä on myös sellainen näköalatorni mm. ja sitten se on myös, sanotaan, että se on Steepest Hill, siis mäki Suomessa, mikä johtaa Oha. sinne Mustarindalle. Hei. Oikein vaikea uskoa, mutta on se mahdollista, siis autotie ikään kuin. Mutta se on yllättävän, siis on tosi korkealla se mustarindan talo, ja siitä ihan läheltä aukeaa niinku, ihan jo tieltä niinku, tosi suuret sellaiset niinku, vaaramaisemat tai sellaiset. Niin täytyy sanoa, että mulla oli semmoinen käsitys, että se on niinku, semmoista silppua, ja että siellä on niinku, kännykkämastoa ja sähkölinjaa ja autotietä ja kaikkea. Mutta aika sellaiselta, niinku, silmän kantamattomiin pelkkää metsää kuitenkin vaan sit näkyy sieltä. Niin se vähän yllätti mutta että kyllä täällä sitten kumminkin on tällaista korpeakin täällä Suomessa heittomerkeissä vielä. Jonnin verran. Tai ainakin se näytti siltä.
0: Kainuun varmaan alkaa olemaan niitä niin ensimmäisiä paikkoja, minne asti pitää mennä, vaikka itse toinen sukuhaarani on Kainuusta on siellä jonkun verran itse pyörinyt, mm-hmm. niin kyllä sitä silppuaikaisella riittää mm-hmm. aika, kauan. Aika, aika, aika paljon, että, että niin kohtuullisen syrjään pitää mennä, että löytää tällaisia niin ei-suojeltuja, ei-hakattuja alueita. Mm-hmm. Mutta kyllä niitä, niitä siellä alkaa jo olemaan. Kyllä. Joo. Ja kukaan Kainuun korkeudessa. Uh, Koitko itse houkutusta? Ku- kuinka paljon se itse... itse tuota kulkijana, niin kunnioita tällaisia rajoituksia. Koitko houkutusta mennä sinne luonnonpuiston puolelle? Olisin
2: kokenut suurta houkutusta, ellei se sama metsä olisi jatkunut myös sen luonnonpuiston rajojen ulkopuolelle ja mä sain siitä tavallaan ihan tarpeeksi siitäkin, mutta onhan siinä massiivinen ero siis. Tämä nyt voi olla tämmöistä puhetta, mutta ei suurin osa ihmisistä kerta kaikkiaan edes tiedä, miltä semmoinen oikeasti vanha heittomerkeissä luonnontilanne metsä näyttää. Siis sehän on ihan todella eri näköistä ja tuntusta kuin perus. Ei edes talousmetsä, mutta niin kuin, että kyllä se on niin vaikuttavaa.
0: Mm-hmm. Ja varsinkin talvella, kun se tykkyy vielä kasvattaa niitä puita entisestään kyllä. ja kyllä. pelkistää sitä maisemaa. Kyllä.
2: Kyllä, mä silti onnistuin niinku kahteen puolitiukkaan tilanteeseen joutumaan niinku pikkusen melkein eksymään ihan siihen talon lähelle. Sitten kun mä olin toisella lumikengillä, että kun se on aika raskasta niillä tarpoissa, mä olin yksin. Ja sitten ne, ne merkit siitä luontopolusta. Mä en mä vaan kerta kaikkiaan niinku nähnyt enää. Että oikein mä olisin voinut seurata omia samoja jälkiäni takaisin, mutta se olisi ollut aika pitkä matka. Et mä olisin, se oli niinku ympyräreitti, mä olisin halunnut mä jo lähellä sitä niinku perille tuloa, mutta en vaan yhtään tiennyt, mihin suuntaan lähteä, kun ne merkki oli missään. Ja sitten mä siinä arvoin, että läheekö mä niinku umpimähkää suunnistaa vai palaks mä niitä samoin jälkiin. Mutta niitä kenkiä ei voi ottaa jalasta, koska silloin se kävely muuttuu täysin mahdottomaksi. Mm. Mutta niillä kengilläkin se on aika raskasta. Mm. Se oli vähän semmonen pattitilanne, mutta onneksi oli kännykkä siinä maastokartta, jonka avulla <laughs> sitten löysin tieni takaisin reitille. Mutta pakkasessa se akkukin kuluu tosi nopeasti, sekin tuli siellä mustarindan metsissä huomattua. Että...
3: Mm-hmm.
1: Joo, se on kyllä monelle, joka on 90-luvulla tai sitä ennen aloittanut vaellusuransa, niin, niin nykyään varmastikin suuri helpotus, että ei tarvi investoida kalliiseen GPS-laitteeseen tai edes opetella kartanlukutaitoa välttämättä, mm. kun maastokartat suhteellisen hyvin näyttää sen pisteen, missä on.
2: Se on hieno applikaatio, se on ilmanen ja älyttömän kätevä mm. ja käytännöllinen.
1: Joo, ja siinä Ä- äärimmäisen nä- vaarallista, mutta, mutta, <laughs> mutta hyvin hyödyllistä. <laughs> joo, <laughs> joo, <laughs> joo. Näkyy tonttien rajat myös, mikä mm-hmm. on hyvin kiinnostavaa, kiinnostavaa myös. Ö, no, sä tossa sun kirjassa maininnut, maininnut että tota, sä vähän niin kuin maalaat siinä tällaista kuvaa tällaista vuosimiljoonien takaisesta metsästä ja, ja, tota, ja sanot, että et, et jopa tämmöisessä suomalaisessa metsässä, vaikka nyt siellä musterindan Lähistöllä voi, voi tuota, aistia jotain tällaista, ja, ja toisaalta voi ottaa myös tämmöisen niin sademetsän äh, muodon. Äh, mitenkä, ootko sukeltanut niin kuin, ulkomailla johonkin tämmöiseen, mikä on antanut sulle tämmöistä tunnetta tällaisesta jostain vuosimiljoonin takaisesta metsästä, vai onko nämä lähinnä täällä kotimaassa?
2: Mm, Oma mä alueella ollut siis Väli-Amerikassa, mutta en varsinaisesti sademetsässä. Että enpä nyt itse suorilta muista niin ulkomailta sellaista kovin voimallista metsäkokemusta. Television välityksellä tai lähinnä videoiden välityksellä tuo metsä Puolassa on tehnyt suuren vaikutuksen. Siitä on semmoinen suomalainen 15-minuuttinen lyhyt dokumentti tehty, jonka nimeä muista, joka on mielettömän hieno. Ja sitä dokkari kattoisin. Se on mun semmoinen lohtudokkari, se oli pitkään netissä ilmaisiksi. Mä aina kun oli paha mieli, mä katoin sitä jotenkin niin vajosin siihen Bialoviechan. Hienouteen. Siinähän on semmoista niin kuin muinaisuutta jotenkin tosi paljon. Sitten toinen on, hieno on tuolla Virossa, koillinen kaakko, lounaisvirossa, Virtsun lähellä, ilmeisesti Viron vanhin luonnonsuojelualue, puhtu. Mä en ikinä muista, onko se Laetsalo vai Laet-Latu, mutta jompikumpi. Niin se, siellä on myös semmoinen vanha tota, niinku lehtometsä, missä on semmoinen hervottoman iso tammi, johon tarvii siis oikeasti niinku seitsemän aikuista, että saa kädet sen ympäri. Ja sitten my- myös tota, tosi iso mänty, tam ja mänt. Ja sitten tietysti semmoinen hieno lehtometsä meininki, että keväällä niinku paljon kukkia ja karhunlaukkaa ja semmoinen niinku aluskasvillisuus kukoistaa siellä väljässä metsässä. Mutta siellä tulee myös semmoinen niinku maaginen fiilis. Ja siitä tiedetään, että se on niin kuin jonkinlainen jäänne, että se on semmoinen pieni niin kuin niemi, missä se on. Että tämmöistä metsää siellä, niin kuin siellä on ollut ja Keski-Euroopassa ja varmaan Suomessakin, niin mm-hmm. joskus ja paljon. Ja sitten tulee semmoinen, että ei jumalauta, nämä puut on isoja, nämä puut, että mm-hmm. minkälaista täällä olisi ilman ihmistä, että olisiko nämä tämän kokoisia.
1: Mm-hmm. Joo, ja mainitsitkin tuossa, kun soudettiin, että, että teet tällä hetkellä nyt tämmöistä dokumenttiprojektia, jossa käytte paljon tuolla Elisaarissa. Niin sain itsekin kunnian, kuten tuossa viimeisessä mainitsenkin, mainitsinkin, niin, niin käydä tuossa kesällä sitten tuota siellä ja, ja viettää siellä sitten päivä. Ja, ja siellä se Elisaaren tammemetsähän on niin kuin lehtomainen Ihana. paratiisi suorastaan. Ja, ja tosiaan siellä ainakin itse on kokenut, että voi aistia jotain semmoista ikiaikasta, jotain niin kuin ennen kuin me, meillä oli täällä suuremmat sivilisaatiot täällä Suomessa, niin niin suomessa on jotain tällaista ollut. Ja kun itse Oulusta kotoisin, niin se on myös hyvin eksoottista, koska ei tietenkään Oulussa siellä mäntyjen ja hiekkaharujen luvatussa kaupungissa ole mitään, mitään tällaista. Kuin Joo, mutta on hauska
2: kuulla, että sä pystyt tunnistamaan sen taianomaisuuden, vaikka sä oot Oulusta, koska se on mun siis suosikki luontotyyppi. Mä tunnen siitä jotain outoa häpeää välillä, että mä tykkään nimenomaan siis niinku lehtometsistä ja nimenomaan sellaisista, missä on niinku paljon jalopuita, mm. että niinku tammet se siis on tavallaan aika epäsuomalaista jollain tavalla, mutta sitten tietysti voidaan puhua ajasta, että okei nyt täällä ei ole kauheasti semmosia niin suuria tammia ja tammilehtoja tai jalopulehtoja, mutta on täällä ollut. Ja siis ihminenhän tämän havupuun on tietyllä tavalla osittain saanut aikaan, niin kuin mikä Suomessakin on.
0: Tarkennatko hieman tuota väitettä vielä? Ö,
2: väitettä? No tietysti metsäteollisuushan on mm. niinku, hävittänyt paljon lehtipuita ja sellua tilalle. Mm. Että se on muovannut tätä suomalaista metsää tosi paljon. Tai liittyy noihin leireihin. Multa ja sanomatta, että se mun, niin kuin vaikka mä Helsingistä kotoisin, niin se The Place on siis Bengtsorin saari tuolla Hangon edustalla, joka on siis, jossa Luontoliiton Uudenmaan piirin kesäleirit järjestetään. Ja se on, no siellä on kaikkia mahdollisia luontotyyppejä. Se on just semmoinen pienpiirteinen älyttömän hieno saari. Mutta se paikka, missä se luontoliiton leirit ja teltat aina on, niin se on nimenomaan sellaista niin kuin suojeltua lehtometsää ja missä on paljon isoja tammia. Mä oon jotenkin leimaantunut siihen, se on
1: mun rakkain luontopaikka tietyllä tavalla. Joo, hyvä kun mainitsit tämän, koska useimmiten me kysytään tätä, että kyllä, mikä on se sun kyllä, sielun Kyllä, metsä, että... ja se
2: Elisaari on niinku, tietyllä tavalla hyvin samantyyppistä mm-hmm. ja viihdyn siellä Elisaarissa hirveän hyvin ja voin ihan tunnustaa, että yksi syy miksi valitsin nämä henkilöt dokumenttini kuvattaviksi oli se, että saan viettää sitten aikaa siellä ihanassa Elisaaressa, joka on kyllä senkin siis kiinnostava ihan niinku luonnon kannalta, mutta myös siksi, että siellähän on ollut asutusta hirvittävän pitkään ja se näkyy siellä. Et siellä on jotenkin semmoinen, mistä mä tuossa kirjassakin jossain kirjoitan niinku sellaisesta ihmisen ja luonnon niinku, harmonisesta yhteiselosta. Että se niinku, tapahtuu, mutta se tapahtuu niinku, satojen vuosien jälkeen. Että sitten jotenkin ne asettuvat toistensa lomaan niinku, ne puutarhat ja pellot ja talot ja se villimpi luonto. Ja se on jotenkin tosi semmoista tyynnyttävää ja tyydyttävää niinku, olla siellä Elisaaressa.
1: Mm-hmm. Joo, siellä tuntuu, että on niinku... Kaikki harmoniassa. Vaikka käy siellä syömässä, siellä on mahtava vähän enemmän tämmöinen fine dining suuntaan menevä ravintola, ja, ja tota, kun siellä on hyvä ateria edessä ja vaikkapa sellaisi valkoviini ja katsoo sitä peltomaisemaa, niin silti tuntuu, että on vähän niin kuin ikään kuin keskellä luontoa tavallaan, mm-hmm. koska, koska ei, ei ole sellaista niin betonia. Ja, ja
2: ne erotaa. ei ole ristiriidassa tavallaan. Niin. Se ihmisasutus ja se villiluonto saaressa ei ole ristiriidassa. Mm-hmm. Kyllä.
1: Kuvallitko juuri
0: ottaa romantikolle täydellisen tavan nauttia tällaista? Niin no ver- muuta, ve- luontoympäristöstä
1: hyvin mukavasti, vaivattomasti. Eli, eli tota, jos, jos haette siis vaivatonta luontokokemusta, niin Elisaari on myös siihen erinomainen.
2: Nyt kun tätä keskustelua on muuten jatkunut riittävän kauan, niin nyt kehtaan ehkä kurkata, että ne ole sillä hutikassa heti alusta alkaen.
1: Voidaan leikata tätä pois tai jättää jaksoa, mitä
0: kummin haluat. No, Täällä on myös, myös alkoholitonkin vaihtoehto, Joo. jos haluaa ottaa siitä väli huikkaa.
1: Sä kirjoitat sun oman luontosuhteen muodostumisesta tosi kiinnostavalla tavalla tuossa sun esseekokoelmassa. Mä lainaan ihan suoraan tästä sun tota, teoksesta. Ää, Ihminen oli näytelmän pahis, luonnolle oli varattu uhrin rooli. Minä olin tilaste, tilanteesta riippuen joko sankari tai syyllisyydessä kierriskelevä konna. Ja lopulta kuitenkin koit jonkinlaisen tämmöisen yhteyden kokemuksen ehkä luonnon kanssa sit tällaisella siirtolapuutarhapalstalla. Kerro tästä kokemuksesta vähän lisää.
2: No joissain varhaisemmissa tuon kirjan versioissa siinä on ollut vielä enemmän kaikkia henkilökohtaista.
1: Mm-hmm.
2: Enkä ehkä halua, ne siivottiin sitä pois, koska ne ei ollut kirjallisesti timanttisen hyviä, mm-hmm. enkä halua ehkä niistä tässä syvällisemmin muutenkaan puhua muuta kuin että siis mä olin aika vaikeasti masentunut ja ahdistunut erilaisten elämänmuutosten takia silloin keväällä 2014 ja sitten jotain niin kuin rupesi tapahtuu jotain niin kuin erilaista, Et se luonnossa oleminen ja puutarhassa oleminen, ja mä nyt rinnastan ne tässä, vaikka voidaan toki keskustella niiden eroista, niin se rupesi tuntuu vaan tosi erilaiselta. Niin kun mm. mä kirjoitan tuossa, niin tuli jotenkin niin lähemmäs se luonto, ja mä rupesin saamaan siitä niin kuin enemmän jotain semmoista niin kuin lohtuu ja apua, ja tyydytystä ja helpotusta kuin aikaisemmin.
1: Mm-hmm. Mun mielestä kiinnostavaa siinä oli se, että tämä että ei varsinaisesti ehkä tapahtunut niinkään missään arnion on metsässä, vaan vaan, vaan tämmöisessä niin kuin ehkä jopa aika kaupunkimaisessakin ympäristössä. Luuletko sä, että sillä oli jotain niin vaikutusta siihen, että, että tällainen syntyi tämmöinen syvempi yhteys ympäristöön?
2: En mä usko, että sillä paikalla ehkä lopultakaan oli niin kuin merkitystä. Et se nyt sattuu olemaan se luontoympäristö, missä mä sinä keväänä aikaa niin kuin vietin, niin se oli se siirtolapuutarhamökki. Ja sinällähän kyseenalaista myös tavallaan niin erämaan käsitteen, että on joku koskematon hieno luonto tuolla jossain ja sitten on joku urbaani maailma, joka on jotain muuta, että kyllä se vililuonto niinku sekoittuu ja on molemmissa läsnä ja itse asiassa hän on aika paljon niinku hienoja vanhan metsän läntejä ja nimenomaan siis just vaikka petoeläimiä, petolintuja, mitä niinku tuosta kun meet saa Helsingistä, niin siellä on niinku peltoa ja puupeltoa, että niinku tavallaan en osta sitäkään argumenttia, että Varsinkaan pääkaupunkiseutu olisi niin kuin automaattisesti pelkästään hyvin urbaani paikka. Päinvastoin täällä syntyneelle niin mulle tämä vartiosaari on niin kuin Helsinkiä ja tämä on hyvinkin niin kuin villin luonnon kansoittama paikka.
0: Niin kuin ihmisen kulttuuriympäristö ja villin luonnon sekauttuminen niin kuin parhaimmillaan voi luoda niin kuin tosi... Niin kuin hyvin erilaisia luontokokemuksia, kun taas mitä, ja, ja ehkä jopa, jopa niin kuin, ähm, jännittävämpiäkin luontokokemuksia, kuin kun se äh, koskimaton erämaa. Äh, esimerkiksi mä olen itse kotoisin Lapista ja aika paljonkin kulkenut, kulkenut niin kuin Lapin tiettymillä erämailla, ja en ole missään muualla nähnyt niin paljon villieläimiä kuin Helsingissä, mm. en missään muualla.
2: Mm.
0: Ja se oli mulle niin suuri yllätys, kun mä muutin tänne, mä näin niin kuin ensimmäistä kertaa elämässä niin näin ketun, tuossa tota, vuosarasillalla.
2: sillalla. Joo, jo, siis mä on Käpylässä asunut lapsuuteni ja nähnyt muun mm. muassa hirven siellä kadulla, missä meidän koti oli. Mm. Niinku siinä kadulla, autotiellä kettuja, mä näen niin koko ajan ja siis niin kuin kaikki mahdolliset muut pieneläimet päälle.
1: Niinpä. Joo, ja mun tässä ehkä me tullaankin aika lailla tähän, tähän niin kuin, uh, yhteen niin kuin isoista teemoista, mikä varsinkin tässä sun esseekokoelmassa tuli esille, eli, eli luonto, Suhteeseen, niin kuin me sanotaan, tai niin kuin itse usein sanot, luontoyhteyteen. Ja silloinhan me tietenkin niin kuin Pihla Salmisen kanssa esimerkiksi, kun juteltiin, niin joudutaan kysyä aika perustavalaatuisia kysymyksiä siitä, että mikä on luonto. Ja kun mä mietin tätä jaksoa varten ehkä myös semmoista niin omaa luontosuhdetta, tai itse asiassa mä tykkään tosi paljon tästä luontoyhteys, mä ehkä aloin nyt <laughs> kääntyä tässä luontoyhteyden puoleen enemmän. Niin, niin mä huomasin, että itse asiassa minullekin esimerkiksi nuorena aikuisena, niin, niin ilman muuta uh, ne vaellusmatkat hettäpallaksella palaksella ja, ja tota, pimenevät uh, serven mökillä oli, oli, oli niin kuin hyvin keskeisiä luontoyhteyden rakentajia. Mutta enemmän kuin mikään sitä rakensin semmoinen päivittäinen uh, yhteys ympäristöön, face to face-työntekijänä tuolla kampin narikkatorilla. Se todella paljasti elementeille, eli siinä sai kokea kesällä pahtavaa hellettä, talvella 20 asteen pakkasia ja, ja 4–6 tuntia päivässä, useampana päivänä viikossa, niin silloin oikeasti oppi esimerkiksi pukeutumaan oikein ja ää, oppi niin kuin säätelemään itseä sen mukaan, että et, et miten kannattaa liikkua, jotta sä pystyt pitämään itse suurin piirtein, jos se nyt hengissä, niin ainakin niin kuin suurin piirtein tolpilla, että pystyy edelleen toimimaan. Ja sen jälkeen jatkaa siitä vielä opiskelumenoihin ja, ja muuta. Eli sinänsä äh, mä oon valmis menemään jopa niin pitkälle, että vaikka me tehtäisikin tämmöinen erotus rakennetun ympäristön ja rakentamattoman ympäristön välille, niin kun puhutaan luonnosta, niin kampin Narikkatori on luontoa siinä, missä tämä Vartiosaaren äh, ikivanhat puut. Äh, se on vaan ihmisiä rakentamaan luontoa. Eli useimmat meistä olisivat valmiita sanomaan, tai jos mietitään tämmöistä vertauskohtaa, että Kävellään vaikka jossain viidakossa, ja sieltä tulee vastaan semmoinen 5000 vuotta vanha temppeli. Niin loppuuko se luonto siihen, kun me nähdään se temppeli? Vastaavasti, jos me ensin ollaan Vartiosaaressa, ja sitten otetaan auto tuosta ja jäätään Narikkatorille, niin missä vaiheessa sitä matkaa se luonto loppuu, ja ja ei-luonto alkaa. Eli eli mun mielestä sitä, sitä semmoista rajakohtaa ei oikeastaan voi tehdä. Ja sikäli tämmöinen luontoyhteyden rakentaminen voi tapahtua kaupungissa siinä, missä tuollaisessa rakentamattomassakin ympäristössä. Kyllä.
2: Tekisi mieli sitä, itse itse itseäni tuosta kirjasta, että ihminen ei pysty näkemään niin kuin luonnon ja kulttuurin välistä tai luonnon ja ihmisen välistä rajaa, koska me olemme sillä rajalla. Mutta sitten me vielä tarkennan, että me olemme se raja. Mm-hmm. Eli jotenkin sen takia meidän on oikeastaan mahdoton tehdä sitä määritelmää, koska me ollaan se raja itse tietyllä mm-hmm. tavalla. Mutta... Niin tuli tosta maja mä jätin esseekirjasta senkin pois, mä oon hirveen siis kirjoittaja tai semmonen, mulla on semmonen työskentelymetodi myös dokkareissa ja kaikessa mitä mä teen, mä haalin ja tuotan aivan siis hemmetisti, kuinka paljon täällä kehtaa kiroilla.
0: Tata. Ihan niin vitusti kuin haluat. <laughs> Joo,
2: niin, tota, tekstiä ja sitten, siis mulla on tavallaan niinku, kirjassa on parisataa sivua, mutta mulla on varmaan 600 sivua sellaista mitä mä oon niinku veke materiaali mutta kokonainen esse, esimerkiksi erämaista jäi pois. Ja tota, siinä puhun esimerkiksi sanan etymologiasta. Siis Viron kielessähän erämaa ei suinkaan tarkoita mitään niin luontoaluetta, vaan yksityisaluetta. Mm-hmm. Eli jos näet kyltin jossain erämaa, mun kaverit oikeasti pisti iltahämärissä teltan pystyyn, kun ne näkivät erämaa kyltin ja hyvin hyvinainen isäntä, ette pois minun pihaltani. Mm-hmm. Mutta siis Suomessakin se erämaahan on tarkoittanut alun perin siis niin minun eränkäyntialuettani. Mm-hmm. Eli siis on ollut niiden siis, no, saamen sukuste mitä ikinä... Niin kuin, alkuperäs tavallaan niin kuin erästysalue, mm-hmm. eränkäyntialue, eikä suinkaan mikään niin kuin asumaton kuin asumat on jossain, mm-hmm. vaan päinvastoin, niin kuin se oma rajattu reitti, rajattu, rajattu alua, oma alue, oma mm-hmm. alue, oikeastaan niin kuin päinvastainen määritelmä kuin mitä nykyään ajatellaan, mikä mm-hmm. erämaa on. Ja, ja ylipäätään siis toki musta sanaa voi kritisoida, että ei, missään päin maapalloa tuskin on sellaista aluetta, jossa ihminen ei olisi vaikuttanut tai vaikuttaisi parasta aikaa. Että semmoinen koskemattoma luonnonidea, niin pff, ei. <laughs> There is none.
1: Joo, se onkin. Haast, voi haastaa monesta näkökulmasta, mm. riippuen tietenkin minkälainen skaala me otetaan tässä käyttöön. Mm, Eli,
2: aika mm. tai niin, mm. etäisyys.
1: Ja, ja tosiaan, no vaikkapa, kun tuossa oli noista viidakoista puheen aikaisemmin, niin Laosissa oli tietenkin hirvittävän eksoottista matkustaa pikkubussilla joen varteen ja siitä sitten kanootilla sinne polun varteen ja lähteä yöksi sinne, sinne jungeliin, mutta sitten matkan kävi selväksi, että se osa sitä viidakkoa, missä me tarvottiin se, se tuota parin yö reissu, niin se oli juuri semmoinen mukavan koskematon, kun taas sitten sen ympärillä oikeastaan ihan kaikkialla oli sitten kiinalaisten vuokraamia maita ja ne käy siellä hakkaa puut ja sitten kymmenen vuoden päästä hakkaa ne uudestaan ja sitten vuokra-aika loppuu ja ne antaa sen takaisin täysin köyhtyneenä. Eli eipä sekään ollut ehkä semmoinen enemmän illuusio siitä, että nyt ollaan jossain keskellä todella kaukana kaikesta ja keskellä syvää luontoa se on sellainen 200 metriä leveä putki, mitä pitkin tätä niinku vietiin. No ei, ehkä ei 200 metriä, <tuh> mutta, mutta ehkä 10 mm. kilometriä tai jotain. Tämä menee
2: mm-hmm. ehkä tavallaan sinne deepimpien kelojen puolelle, mutta tuskin ollaan valmistauduttu tähän teemaan. Mutta siis tuosta erämaasta mä just siinä poisiäneessä esseessä pohdin sitä, että mihin ihminen tavallaan tarvitsee sitä erämaan käsitettä, mikä meidän nykyään on. Mm. Et onko se kuitenkin sellainen olo, että, että se on vähän ahdistava ajatus, jos sellaista erämaata ei olisikaan. Että et me tavallaan niinku tarvitaan se ajatus jostain niinku meitä suuremmasta ja vähän sellaisesta pelottavasta ja tutkimattomasta ja pimeästä tuolla jossain. Mm. Ja munkin mielestä se on niinku tyydyttävä ajatus. Mä en ole koskaan ollut esimerkiksi Kaldoaivin erämaassa, mutta pelkkä se niinku nimi jotenkin houkuttaa ja vetää mua puoleensa. Että siinä on niin joku semmoinen maaginen elementti, että hitto jossain tuolla on jotain, mistä me ei kauheasti tiedetä tai mikä ei ole meidän hallussa tai kontrollissa. Me tarvitaan semmoista me ihmiset, mä sanoisin, ainakin minä tarviin.
1: Joo, tuo tulee tosiaan, nyt päästään oikeasti, niin kuin sanoitkin, niitä, niin, kuin niin sanotusti seuraavalle tasolle. Koska ainahan kun puhutaan luontoyhteydestä, niin me joudutaan puhumaan myöskin ihmisen yhteydestä itseensä. Ja, ja tästä ollaan, tässä podcastissa kyllä ollaan, ollaan tuota jauhettu Joonaksen kanssa ja monien vieraiden kanssa ja koetettu vähän niin kuin selvittää sitä, että mikä se itse sitten on. Ja sä sanotkin tuossa kirjassa, että myöskin niin kuin luonto vain, vain on. Se on mun mielestä tosi hyvä pointti. Mutta päteekö se myös pohjimmiltaan ihmiseen? Mitä sä oot mieltä?
2: Pahan heidit, tosi pahan. Mä ehkä ajattelen silleen, että ihminen ei ole tavallaan pohjimmiltaan ikään kuin mitään se ei ole missään tapauksessa ainakaan hyvä tai paha tai itsekäs tai epäitsekäs. Mua tavalla ehkä kiinnosta edes pohtia sitä, että mitä ihminen pohjimmilta on. Mä että ihminen on sillä tavalla kuitenkin olento tai eläin, että, että se ympäristö ja se, just se kulttuuri niin tuottaa sen, että mitä meistä tulee.
3: Mm-hmm.
2: Ja me voidaan olla ihan mitä vaan, <laughs> riippuen siitä, että minkälaiseen maailmaan tai paikkaa me synnytään, niin... Joo. Mutta se on mulle tärkeä ajatus toi, että luonto vaan on. Se, on. se on hirveän loudullinen. Mä itse asiassa ajattelin se tuossa, kun mä olin tänne tullessa taas kerran aika ahdistunut mm. ja vielä tuossa bussissakin ahisti, mutta sitten heti kun mä lähdin kävelemään tuota pientä polunpätkää, Reposalmen tietä kohti tänne vartiosaarta ja sitten siinä on se yksi iso tammi siinä matkan varrella ja siinä on kaikkea muutakin. Siinä jotenkin niin kuin, ehtii jo vähän niin kuin, sille, kierrokset laskea siinä kävelyn aikana ja mä sain niin kuin, jo siitä lyhyestä kävelystä niin kuin, tosi paljon voimaa ja mä olin, niin, että, että on just tätä, että tos toi on tuo tammi. Se ei ole niin kuin, minusta lainkaan kiinnostunut, se, on, niin kuin, tos, se vaan on tossa. Ja, ja pelkästään niin kuin, se, sen havainnointi tai tiedostaminen antaa mulle niin kuin, tosi paljon sellaista. Huh. Hmm.
1: Tuttu tunne.
0: Mutta eks toi... Um... Ajatustensa takana, eikö, eikö se ole tavallaan, jos haluat luoda rehellistä suhdetta mihin tahansa asiaan, niin se on niinku aivan lähtökohta se, että sä niinku hyväksyt sen olemassaolon niin ja annat sen olla, mitä se on, etkä yritä sitä niinku vaan muuttaa joksikin sellaiseksi niinku ideaaliksi, mitä se haluaisit, että se on.
2: Kyllä, nyt olet asian ytimessä ja siis mäkin olen siis harrastanut joogaa 13 vuotta astangaa ja niinku meditaatiota ja buddhalaisuus viettelee, kiinnostaa niinku tietyt itämaiset filosofiatkin mm, ja mä oon itse reflektoinut itseäni silleen, että se missä mä puhun tavallaan siitä luonnosta, että se luonto vaan on, niin se on tavallaan niinku, siinä on sitä samaa ajattelua, tavallaan mm-hmm. semmoista niinku hyväksymistä ja semmoista niinku ettei arvota, eikä tuomitse eikä mitään, että kyllä kyl mä niinku Tuossa kirjassa yritän hahmottaa just sitä omaa maailmankuvan, mä vaan käytän sitä luontoa tavallaan sellaisena niinku, kuin välineenä, jonka kautta voi niinku muitakin asioita ehkä niinku, äh, hahmottaa. Joo, joo, se on juuri noin, että tavallaan siitä syntyy se luonnon niinku, niinku voima ja sen tyynyttävä, lohtua, rauhaa antava voima just siitä, niinku, siitä hyväksymisen ajatuksesta, että, että se vaan nyt on, näin mm. se vaan nyt on. Mm-hmm. Mutta sekin on silmä kokemusperäinen, se kuulostaa niinku hölmöltä puhuttuna tai sanottuna, että se, se täytyy joko niinku itse tuntea, enkä mä tunne sitä koko ajan, se tulee sellaisina välähdyksinä.
0: Mm-hmm. Kyllä. Ja si- silloin kun se tunne on voimimmillaan, niin si- silloin sä aina löydetään uutta, koska silloin sä pyysyt näkemään ne asiat sellaisina kuin ne oikeasti on. Kyllä. Juuri se niinku it- itsekin on niinku viettänyt muutamia tosi huikeita hetkiä, kun nimenomaan mäntyjen kanssa... Okay. Käyttää niinku kaikkia mahdollisia aistivälineitä, mitä mulla on niinku kroppaan on siunattu, vaan niinku tunteakseni sitä mäntyä. Ja se vanhemmilla voi viedä niinku tosi syvälle.
2: Joku spekuloi jossain hienosti ihan vähän aikaa sitten, luin, että, että kasveilla täytyy olla tosi niinku hyvä stressinsietokyky, koska ne eivät pääse karkuun. Eli siis ihmiset ja muut liikkuvat eläimet, ja meillä on niinku se taistele tai pakene reaktio, mikä tuottaa niinku sitä stressiä ja semmoista. Mutta kasvit. Siis ne puut jo olemuksellisesti, kun ne ei pääse siitä, ne on paikallaan. Niin se niin edellyttää sitä, että sitten vaan niin ollaan lunkisti siinä, miksi ollaan. mutta se oli tavallaan ihan hieno ajatus, että et, et, et mistä se voisi niin kumuta tavallaan.
1: Niin, tässä voisi olla paljon opeteltavaa meille ihmisille myös, koska me käytetään kyllä hyväksi tätä taistele tai pakene reaktiota silloin, kun ei edes tarvitsisi taistella tai paeta, mm-hmm. vaan, vaan olisi ehkä itsessä parempi vaan olla, niin, niin silti meidän, meidän hermosto on jumittunut siihen Se asteelle. jää
2: päälle paljon, mm. se taistelettapakenne-reaktio itselläkin. Tuosta tuli vielä niin toista välähdyksenomaisuudesta, että minulta aika usein on tuon kirjan jälkeen niin kysytty, toimittajat kärtää semmoista, että no mikä on nyt joku semmoinen hieno luontokokemus tai missä sä oot ollut ja sitten mä en oikein niin kuin pysty, itseasiassa jopa kustannustoimittaja olisi halunnut, että mä kirjoitan tuohon enemmän niin kuin omia luontokokemuksiaan niin niin auki jotain sellaisia yksittäisiä elämyksiä. Ja sitten mä huomasin, että musta ei niin oikein irtoa semmoista, että kun olin kansallispuistossa X ja sitten kuljin siellä ja koin sitä ja sun tätä. Että kun ne on niin lyhyitä ja satunnaisia ja ne voi tulla myös nimenomaan just vaikka kaupunkimaisessa ympäristössä. Et mä muistan just tuollaisia niinku, vä- suorastaan omaisia hetkiä käpylässä ihan kaupunkimetsässä joitain vuosia sitten. Tästä ehkä kuukausi eteenpäin, siis lokakuussa. Et kun mulle syksy on nuorempana ollut vaikeaa aikaa, kun on ollut niinku, pimeää ja kesä on ohi ja kaikki kuolee ja mätänee ja ahdistaa ja väsyttää ja masentaa. Ja sitten jotenkin niinku, mä oon saanut siel- siellä lähimetsässä sellaisen niinku, omaisen niin kuin just semmoisen hyväksynnän kokemuksen, missä mä oon jotenkin se luonnon kierto, että okei, tämä kuuluu tähän. Nyt nämä niin kuihtuu ja kuolee ja putoaa. Ja sitten se taas niin tulee se kevät sieltä. Sellaisen niin jännä, sellaisen niin muutaman sekunnin sellaisen. Ja näin on hyvä. Tämä on niinku ok. Tämä on niinku kokonaisuus. I'm part of it. Mä oon niinku osa sitä. Se on ihan mieletön. Se on niinku uskonnon tai henkinen kokemus selvästikin. Mm.
0: Koska sen hyväksymisen kautta sä löydät kauneuden siinä kuolemassakin.
2: Kyllä, juuri niin.
0: Mm. Toi oli tosi, tosi tärkeä pointti, mikä osit esiin tuosta niin välähdyksen omaisuudesta. Koska se on, itsekin kun on tehnyt niin pitkiä vaelluksia itsekseni, niin ne kaikkein syvimmät ja kaikkein tärkeimmät hetket, ne saattaa kestää vain niin muutaman hassun kymmentä sekuntia. Ja ne on, ne on niin kuin siinä hetkessä sä ymmärrät, että okei, tämän takia mä niin kuin tulin tänne. Ja sitten kaikki muu on sitä hiihtämistä ja halonhakkaamista ja hienpyyhkimistä ja perseenpyyhkimistä.
2: Niin hien banaalia ja arkista Just ja rasittavaa. Just
0: näin. Ja sit se, koska sitä on kaikkea sitä banalia arkista niin paljon, niin se myös unohtuu hyvin helposti se muutaman kymmentä sekuntia. Mutta jossain sisimmässä sä muistat sen ja, ja se, on se, se on nimenomaan se juttu, mikä mut ajaa uudestaan ja uudestaan sen metsään. Ja ne on sellaisia juttuja, mitä, mitä ei niin kuin kysyttäessä, niin, niin myöskin niitä on äärimmäisen hankala sanallistaa. Äärimmäisen hankala. Mm-hmm.
2: Todellakin. Ja mä en ole edes yrittänyt tossa kirjassa sanallistaa juuri niitä hetkiä. Mm-hmm. Enkä äskenkin toi, mitä mä selitin tuosta lokakuisesta kaupunkimetsästä ja vuodenkerro hyväksymisestä ja kuoleman hyväksymisestä. Kuulostaa vaan ihan pöljältä. Niin ei, niin mm-hmm. ei sitä pysty tavoittamaan niin sanoilla sitä kokemusta.
1: Aina voi silti yrittää. Mm-hmm. Yksi keskeinen seikka, on, mikä liittyy luonnon parantavaa voimaan on se, että, että nyt ehkä viime vuosina on alettu enemmän ja enemmän puhumaan siitä, että miten kun me mennään luontoon, me jopa terveydellisiä vaikutuksia siitä, miten me rauhoitutaan ja pulssi laskee ja meidän parasympaattinen eli tämä lepää ja sulattele hermosto on aktivoituu ja muuta sellaista ja, ja se, että enemmän ja enemmän ihmiset kulkeutuu rakentamattoman ympäristön ö, piiriin, missä selvästi tällaisia vaikutuksia on. Kaupungissa niitä ei samalla tavalla ole. Siellä on ihan tutkittu, että sympaattinen hermosto on selvästi taistele- tai pakenemoodi moodi päällä, niin, niin siitä käy kiittäminen. Semmoisia ihmisiä, jotka on tehneet parhaansa yrittääkseen kuvata sitä, miltä heistä tuntuu. Mä en ikinä usko, että tämmöinen tieteellinen tieto on se, mikä motivoi ihmisiä vaikkapa tekemään muutoksia elämässään ja saamaan tämmöisiä hyötyjä siitä, että, että kulkee tuolla, tuolla metsän siimeksessä ja, ja, ja nautiskelee niistä hyödyistä, mitä sitä saa. Vaan se tuleekin enemmän tällaisista ehkä kaunokirjallisista teoksista, mutta myöskin niin kuin ihan kauniista luontodokumenteista tai, tai tuota, vaikkapa sitten ihan ystävän suosituksesta, että kävinpä tuossa eilettäin metsässä ja tulipa niin hyvä olo, että mennäänkö huomenna yhdessä. Eli tavallaan siinä on, on tämmöinen, vaikka se on hyvin henkilökohtaista se oman luontoyhteyden öö, löytäminen ja, ja, ja sen, sen sanallistaminen on vaikea, niin mä oon silti sitä mieltä, että, että tulisi yrittää. Jos ei muusta syystä, niin, niin siksi, että saattaa inspiroida yhden ihmisen menemään vaikka siihen naapuriin metsäplantillensa käymään, käymään tota, koiransa ulkoiluttamassa tai edes tupakalla. Kyllä,
2: ja itse asiassa nyt tässä taputtelen itseäni selkään, että, että siinä mielessä ehkä voi ajatella, että tuo munkikirja on niin kuin tärkeä puheenvuoro, koska se kuin laajentaa sitä, niin kuin, että mitä se luonto voi olla ja minkälaiset luontokokemukset on niin kuin hyväksyttäviä ja tervehdyttäviä ja hyviä. Niin sitten tavallaan ehkä nekin ihmiset, joilla... Jotka ei syystä tai toisesta niin kuin tunne sitä kulttuurista kaanonia omakseen tai sitä, niin kuin miten yleensä luontoa kuvataan tai näytetään, niin sitten tuossa ehkä mun kirjassa on pikkusen erilaisia kulmia, vaikka just se rumaluonto tai tämmöisiä, niin sitten ehkä jotkut ihmiset voi niin kuin samaistua siihen, mm-hmm. vaikka ne ei niihin kiiltävä paperisten aikakauslehtien kauniisiin kuviin, niin sitten se luonto voi olla kaikkea muutakin.
1: Kyllä, ja paljon mun mielestä nivoutuu siihen, mitä sanot siitä, että luonto vain on. Kun me ollaan siinä ympäristössä, joka rauhoittaa meitä, kyllä se nyt saattaa olla osittain rakennettukin ympäristö, kuka meistä on sanomaan, että mikä ihmisiä rauhoittaa ja mikä ei, mutta sanotaan nyt vaikka, että se on tämmöinen lähimetsä, niin siinä tunteessa, kun antaa itsensä rauhoittua siihen, voi ehkä saada semmoisen oivalluksen siitä, että hei, tämä luonto vain on, ja minä vain olen. Kaikki ne puutteine, niin luonnossa sä näet, no tuossakin on tupakan tuollakin on tuo joku linnunpönttö tippunut ja hajonnut mäsäksi, ja, ja, tota, ja mitä lie, tuotakin puusta on karnarvittu ja sotkettu ja muuta. Ja samaan aikaan katsoo sisälle itsensä ja huomaa, miten on itselleen käynyt omassa elämässä, kun on sattunut kaikenlaista, ja se on aiheuttanut kaikenlaisia haavoja, ja Ja silti hyväksyy itsensä sellaisena, että no, minä olen tässä ja tämä luonto on tässä ja se on ihan ok.
2: Kaikkinen puutteinen ja virheinen ja haavoinen ja arpinen. Se pointti on myös tärkeä, että että luonnossa oleminen pakottaa olemaan läsnä. Että, tavallaan niin kuin, että kaikki luontohavainnot, mitä sä teet, niin pakottaa läsnäoloon. Mä oon huomannut sen niin kuin lintujen kohdalla, että silloin jos mä oon ihan mielipuolisen ahdistunut vaikka, niin me saatan saada hetkellistä helpotusta jonkun niin kuin linnun bongaamisesta, koska siinä on sellainen, niin kuin, mä poistun tavallaan siitä mun syövereistä siihen hetkeen, että okei, nyt toi on tossa, mikä se on, miten se käyttäytyy, miltä se näyttää. Se on niin automaattisesti läsnäoloa, se luonnon havainnointi, aina. Niin se on myös sellainen tervehdyttävä, auttava elementti. Mä ehkä vaikuttaa nyt tämä mun tämänhetkinen olotila, että mä palaan koko ajan, että mä lähestyn kaikkea nyt tämän ahdistuksen kautta, mutta ehkä se ei haittaa.
0: Ei, ei haittaa. Ei suinkaan. No, tuosta bongauksesta vielä tuli sellainen tuota sivuhaara mieleen, että, että kun jotkut ihmiset kokee hyvin, hyvin niin kuin vahvaa lokeroimisviettiä. Onko sinulla tällaista taudinkuvaa?
2: Henkilökohtaisesti ei ole tätä taudinkuvaa, mutta ystäväpiirin toki kuuluu lokeroija ihmistyyppejä. Mm. Heillä on toki kaikilla myös kyky toisen tyyppiseen luonnossa olemiseen, mutta se on itse asiassa ihan kiinnostavaa, että ihmisellä on sellainen tarve niin kuin luokitella ja lokeroida ja laittaa niitä havaintoja sinne lokeroihin ja ylipäätään nimetä koko ajan asioita. Ja. Mm-hmm. Se on asia, problematiikka, jota mä pohdin tätä kirjoittaessani aika paljon, että miten mä siihen suhtaudun, että lähtisit mä niinku kritisoimaan sitä. mutta sit mä totesin, että et ehkä kuitenkaan, että kyllä mun empiiriset havainnot puhuu enemmänkin sen puolesta, että ne tyypillä on keskimäärin jotenkin kuitenkin syvempi ja voimallisempi se luontoyhteys.
0: Ne on siellä luonnossa. Kaikista huolimatta,
2: vaikka, vaikka niillä olisi nyt se niinku latinankieliset nimet pyörisi päässä mm. ja näin, että en uskaltanut lähteä sitä sit kritisoimaan kumminkaan.
1: Mm-hmm. Mutta ehkä nyt voisi kuitenkin hiukkaiseksi. <laughs> Lähinä, tämä on mun mielestä hyvin kiinnostava teema siitä näkökulmasta, että ehkä ylipäätänsä tieteen synty, länsimaalaisen tie, ehkä yliopistolaitoksen synty, on ollut paljoltakin sitä, että on opittu tekemään tämmöisiä niin sanottuja taksonomioita, eli, eli luokittelemaan ihan samalla tavalla tätä elävää, Luontoa kuin sitten ihmistäkin eri, erilaisiin lokeroihin ja palasiin, ja, ja mun mielestä se sillä on saatu totta kai paljon, me voidaan tietää yksittäisistä luontokappaleista huomattavasti enemmän kuin meillä on käytössä tämmöinen taksonomia, kuten myös vaikkapa ihmisten yksittäisistä tämmöisistä sairaustekijöistä tai, tai vaikkapa mistä lie, mitä ikinä me halutaankaan laittaa lokeroihin, mutta sen varjopuoli on se, että silloin meillä on suuri riski menettää se kokemus luonnosta yhtenä kokonaisuutena. Ja se on itse asiassa minun mielestä yksi keskeisimpiä kritiikkiä, mitä antaisin tämmöiselle modernille tiedelaitokselle, että useimmiten helposti juututaan käsittelemään vain yksittäisiä osia. Ja jos käyttäisi tämmöistä vertauskuvaa, tämä on tämmöiseltä professorilta kuin Gerard Pollock, voidaan laittaa hänen luentonsa aiheesta tuonne muistiinpanoihin. Hän, hän puhuu tämmöisessä Ils of Science-luennossa siitä, miten, miten jos mietitään tiedettä tämmöisenä puuna, niin, niin nykyaikana se on helposti se tieteellinen ura sitä, että koko urasi pyrit olemaan se Maailman ykkösnimi siellä yhden oksan, yhden haaran pienessä sivuoksassa, joka on se sinun erityisalasi, mikä tarkoittaa sitä, että silloin voit saada myöskin rahoituksen ja tehdä siitä tutkimusta loppuelämäsi. Kun taas sitten ne rungon kysymykset ja juurten kysymykset on niitä, mitkä jää helposti käsittelemättä. Ja tällöin me puhutaan siitä, että nämä tieteen filosofiset kysymykset, jotka on siellä aivan juuressa, se miksi me teemme tiedettä, mitä me halutaan oppia, Ja mikä rooli ihmisellä on tässä havainnoinnissa? Voidaanko me edes olettaa, että on olemassa tämmöinen ihminen ja sitten havainnoitava kohde? Ja harmillisen vähän näitä käsitellään. Itse olen tieteen filosofian kurssilla paljon opiskeluaikana pyörinyt, ja nämä on just niitä kysymyksiä, mitkä jotenkin kätevästi (laughs) onnistutaan ohittamaan. Ja, Ja silloin mun mielestä tehdään paljon hallaa sille, mitä tiede pyrkii ehkä Saavuttamaan Joo, tietoa. Joo, nyt
2: mulla on täällä kaksi sormea joka pystyssä, jotta muistaisin mun pointti, toi herätti mun hirveästi ajatuksia... Joo, mä oon samaa mieltä ja itse on tapahtunut meidän elinaikana jopa, että se tiede on tavallaan niin kuin kapeutunut ja kapeutunut. Kun katsoo niin sekä yhteiskuntiteiden että varsinkin luonnontieteiden vaikka väitöskirjoja aiheita, niin nehän on ihan äärimmäisen spesifejä. on jonkun yhden tietyn solutyypin, soluaineenvaihdunnan muutos, niin kuin baadi jotain. Niin kuin semmosia tosi suppeita, että tavallaan kun miettii jotain Da Vincin aikoja, että minkälaisia niin kuin yleisneroja. Sen ajan tieteentekijät on ollut, mutta vielä 80-luvun alussakin mun mielestä niin tieteentekeminen on ollut tietyllä paljon laaja ja niitä juuren ja rungon kysymyksiä enemmän käsittelevää. Et nyt se menee vaan koko ajan sinne pienempiin niin kun, tai pieniin oksiin, ja se ei välttämättä ole hyvä asia, se ei välttämättä enää lisää ja ymmärrystä maailmasta, vaan saattaa jopa vähentää sitä. Eikö sitä kutsuta reduktionismiksi, niin kuin Kyllä. tavallaan sitä pilkkomista osiin, oli se sitten niin kuin lajeja tai maailmaa ylipäätään, niin ilmiöitä ylipäätään. Musta on kielteinen ilmiö ja niin kuin tekee, tekee hallaa meille. Uh, joo, ja sitten lähti, niin sä puhuit tuosta taksonomiasta, niin joo mä oon jonkin verran perehtynyt tuohon karvon linneeseen, ja sen ajatteluun, niin kun, mm. ja sehän on taksonomia isä tietyllä tavalla. YouTubista löytyy semmoisen bändin kuin Rytke videoita, jossa mm. mä oon ikään kuin laulajana tai spoken word artistina. Mä en muista sen piisin nimeä, mutta mä oon itse siis kirjoittanut sen runon kautta ne sanotukset ja se käsittelee Karvoon linneitä linne, upsalan uusi aatami, bla, 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 mutta siinä, että siis puhutaan siitä, kuinka se luokitteli myös mielisairaudet mm-hmm. luokkiin ja, ja ihmismielen tietyllä tavalla niin kuin pilkko sillä samalla kaavalla, kun se pilkko niin kuin kasvit ja eläimet ja sienet ja kaikki. Ja tietysti myös esimerkiksi niin kuin eugeniikassa tai rodujalostuksessa niin tämä sama niin kuin ajattelu, luokittelu, mittaaminen mm-hmm. niin on taustalla. Se on itse aika monen niin kuin sellase,
1: vähän niin kuin pahan ilmiön takana. Ja olen hyvänkin.
2: No olen hyvänkin ehkä.
1: Mm-hmm. Mutta nyt ollaan niin herkullisen aiheen kynnyksellä, että mä ehdotan, että jotta me päästään tänään löylyihin, niin käydään lisäämässä puuta saunaan ja siirretään sitten seuraava taso tuonne löylyosuuden puolelle.
2: Kyllä, täytyy kuulijoille kertoa, että täällä on tunnelma vahvasti muuttunut me aloitettiin päivän valossa ja nyt täällä liekit loimottaa meidän kasvoillemme ja on tämmöstä
0: hämärää. Kyllä, hyö alkaa pian ja olemme saaneet rakennettua riittävän mehukkaan cliffhangerin, joten voimme nyt laittaa tämän maksuttoman osuuden tästä purkkiin. Mutta sit, sitä ennen tähän ihan loppuun myös maksuttoman osuuden kuulijoille ähm, laitetaan ähm, pätkä Werner Herzogin dokumentista. Kerrotko, Riikka, tästä pätkästä hieman jotain?
2: Itse asiassa se pätkähän ei ole Herzogin itsensä tekemä dokumentti, vaan se on dokumentti, joka kuvaa hänen fiktiivisen elokuvan tekemistä. Aivan. Burden of Dreams on se dokumenttielokuvan nimi, ja se kertoo siitä, kuinka Herzog tekee semmoista eeppistä elokuvaa tuolla... Amazonian sademetsässä, jossa se yrittää roudata semmoista jokilaivaa jonkun mäennyppylän yli. Ja siellä alkuperäiskansa surpiteen. no ei nyt kuole kuin kärpäsiä, mutta melkein. Ja et se on niinku episyydessään hyvin niinku haastava ja raskas projekti. Ja se viidakko kaikki ne myrkkykasveineen ja hyönteisineen ja käärmeineen lyön niinku naamalla. Ja on kuumaa ja hikistä ja vaikeita ja raskasta. Ja... No mä eihin ole niinku... Eläytyä tähän Herzogin elokuvan teko ihan täydet, mutta siinä Dokkarissa se niin kuin ikään kuin avautuu siitä Villin viidakon
1: niin hurjuudesta ja vieraudesta.
0: Ne fiilikset käyvät hy- hy- hyvin selväksi tästä seuraavasta pätkästä.
1: Nähdään siis löylyosuin puolella ää, niille, jotka sinne tulevat ja kaikille muille ensi jaksoon.
3: Nature here is vile and base. I wouldn't see anything erotical here. I would see fornication and asphyxiation and choking and fighting for survival and growing and just rotting away. Of course, there's a lot of misery, but it is the same misery that is all around us. The trees here are in misery and The birds are in misery, I don't think they they sing, they just screech in pain. Taking a close look at, at what's around us, there, there is some sort of a harmony, it is the harmony of overwhelming and collective murder. But when I say this, I say this all full of admiration for the Chungi. It is not that I hate it, I love it. I love it very much, but I love it against my better judgment.